0: Ema in Eurovizija imata svojo zeleno sobo, tako imenovani Green Room, za katero niti ni nujno, da je resnično zelene barve. No, filmski in televizijski studiji imajo pa green screen ali zeleno ozadje. Obe omenjeni sicer nima takaj dosti skupnega. Ampak je pa lepa misel za uvod. Green screen, zeleno ozadje ali virtualna scenografija to je tema današnjega torkovega kviza. In tokrat sem imela ta privilegij, da sem strokovnjaka poiskala kar znotraj naše RTV hiše. Rade Bojič, razvojni inženir v TV inženiringu, deluje na področju grafike, kamor spada tudi virtualna scenografija. Najprej pove, da začetke omenjene tehnologije segajo v začetek prejšnjega stoletja na filmsko področje.
1: Emreč pošli so v nekako v situacijo, ko je treba posneti neko sceno, ki ni bila vizvedljiva v oralnem okolju. In so začeli razmišljati na domeščanju oziroma ustavitvi ene scene v drugo.
0: In so razvili posebno tehnologijo z ozadji. S filmsko obdelavo so na to v laboratorijih eno sceno umeščali v drugo.
1: Tako da so v tistih delih, kjer naj bi se ta scena videla, postavili neko ozadje, to je bilo pač modro ozadje. Zakaj modro ozadje? Zato, ker je zapis modre barme na filmu bil večji, hoče granulacija filma je bila narejena tako, da je bil zapis modre barve zelo velik in potem so pač to z večjimi ekspozicijami dosegli na ta način, da so izločili neko vzadje in združili dve kopije filma in smo dobili občutek, da dva sedite na zadnjem sedužu, pa se tisto vzadje malo čudno premika. Ne?
0: Ja, ta uh, neusklejenost tresljajov je torej dobro opazna v kakšnem starejšem črno filmu, kjer se nam zazdi, da se tresljaji oziroma premiki avtomobila ne ujemajo čisto s tresljaji in premiki ozadja, ki ga vidimo skozi okno vozila, ampak k temu se še vrnemo. In ja, slišali ste prav, prva ozadja so bila modra, še lepo znejša so bila zelena. Zakaj?
1: Če je modra bila iz naslova večje količine zapisa barve na filmu, Je ravno video in vzorčenje svetlobe z digitalnimi senzori povzročil to, da je več zapisa zelene barve skozi digitalni senzor.
0: Kriv je torej preskok oziroma prehod iz analognega na digitalni zapis. Še vedno se sicer uporabljata obe ozadji, kljub temu, da danes ni več celuloidnega filma in se vse dela v digitalni fotografiji. Ima pa vsaka podlaga svojo prednost.
1: To sta v bistvu odtenka, ki sta najbolj v obvarnem prostoru deleč od odtenkov, ki ima koža. Recimo prednost zelene pred modro je tako, da je težko tak odtenek dobiti oblačila. Je pa problem zelene v tem, da je odboj od zelene zelo velik in se lahko ta pojavi odtenek na samem nastopajočem. Ne? Problem pri modri je pa ta, da recimo nastopajoči ne sme imeti tenke vz, v oblečene. In so bila pač pravila, da v tisti, ki nastopa v virtualnem svetu, naj ne bi imel modre barve na sebi.
0: Zelena barva je torej bolj odbojna, smo slišali, zato je potrebne tudi precej manj svetlobe za osvetlitev ozadja, kot pri modri barvi. Modro ozadje pa je primer tudi bolj primerno za digitalne nočne scene.
1: In problem je tega izločevanja, mi rečemo temu kijanje, ne? kako neko osebo, recimo žensko, ki ima blond lase, je zelo težko njene lase izločiti iz modrega vzadja in prilepiti na drugo, da ne bi zaznali otenk modre barve. Ne?
0: Ja, delikatni postopki. Ampak tehnologija gre naprej in tudi uh, omenjeni problem je vse lažje in hitreje rešljiv. Rade Bojič.
1: Te eh, izločevalci, oziroma takojnani Kijeri, ki je v bistvu naredijo ekstrakt eh, nastopajočega iz ozadja, so tako sofisticirani, da to že znajo kar lepo obdelati. Ne? Dejansko imate danes občutek, da so virtualne scenografije zelo fotorealistične. Včasih tudi mi, ki delamo na televiziji, imamo pač pomisle, kaj je to realno ali je to dejansko nastopa na virtualni scenografiji.
0: Virtualna scenografija je torej, um, tudi pojmenovanje za prostor, kjer vse dogaja snemanje oziroma um, torej studio, prostor, v katerega umeščamo realne objekte. Povedano bolj preprosto?
1: Te realni objekti predvsem neka oseba ali pa več njih. Uh, in če hočemo doseči nek učinek saj malo realnosti, moramo imeti tudi tako sledilne sisteme, ki sledijo tudi premiku kamere. Skratka, kamere, ki opazujejo sceno, sledijo svoje poziciji v prostoru in potem tudi pošiljajo računalnikom, kako naj izračunajo pogled skozi kamer.
0: In zaradi teh senzorjev, torej danes, ni več tistega neusklejenega gibanja, ki smo ga omenili prej, na primeru filmske vožnje avtomobila. Sledenje se torej dogaja prek senzorjev, tu poznamo več tehnologij, ampak da ne zaidemo preveč v podrobnosti, takole to izgleda v našem televizijskem studiju.
1: To so uh, fluorescentne uh, oziroma samoreflektivne nalepke, ki se jim reče, zvezdice in jih je po celem stropu kar precej nalepenih. V popolnoma naključnem zaporedju potem pa naredimo vzorčenje celega studija z infrarodečjo kamero, da senzorem na kameri povemo, kakšna je ta razporeditev, da bo on na osnovi pozicije, ki jih bo zaznal za svojo kamero, točno ugotovil na kateri pozicije. je v prostoru
0: problem je dan danes samo še ideja. Nadomestiti nek realen objekt z virtualnim resni ni več, nikakršna težava. Še za trdi sogovornik. Primer?
1: Te zadeve dosežemo na tak način, da se pač nek virtualen objekt ponazori v, v realnem svetu. Če hočemo, da nekdo hodi po virtualnih stopnicah, potem moramo v realnem studiju, ki je obarven zeleno barvo, postaviti zelene stopnice ki bo pojel z tehnologijem nadomeščene z virtualnimi.
0: In te virtualne stopnice so nato lahko steklene, zidane, lesene, kakršne si pač idejni vodja oziroma ustvarjalec želi. Potem pa je tu seveda še postprodukcija, ampak za konec samo še precej aktualen problem.
1: Imamo tudi primer, ko neke virtualne objekte postavljamo v realnem času, to pomeni v živo, pred osebo, ki je bodi si na realni, ampak bodi si na virtualni sceni. Temu rečemo nekako razširjena realnost s ko se temu reče augment reality. Konkreten primer, ki dan danes skladosti krat vidimo, sposebe pri volitvah zelo radi uporabljajo ta augment reality. To pomeni tisti stolpci, kako so ljudje glasovali, za koga, ki so postavljene pred voditeljem ali pa se on sprehaja v nekem virtualnem svetu. To pač počnemo na tak način.
0: Ja, in voditelj seveda dobi navodila, kako se mora gibati v tem virtualnem svetu oziroma se postavijo tako imenovani zeleni markerji, ki jih vidi svojim prostim očesom in točno ve, kako se torej mora gibati. Gledalec pa teh markerjev v končni fazi ne opazi. Tako, zdaj pa kar k vprašanju povedala sem oziroma sogovornik je povedal, da je bilo analogno okolje primernejše za modro ozadje med tem, ko je za virtualije v digitalnem svetu primernejše zeleno ozadje oziroma tako imenovani green screen, no vprašanje pa se danes glasi, katero barvo so še poleg modre uporabljali v analognih časih, torej tisti čisto prvi poskusi še pred modrim ozadjem so obsegali neko drugo barvo. Sprašujem, katero? Nič ena, 475, 22, 22, če poznate pravilen odgovor. Torej, sprašujem potem, kakšna je bila prva barva, ki so jo uporabili v filmu, da so recimo temu poskrbeli za nekakšne virtualije. Dušan iz Kamnika, dobro jutro. Dobro jutro, dušan iz Kamnika. Povejte. Uh, jaz, pa, jaz pa pravim, da je bila to modra barva. Ne, ni res, dušan, hvala, srečno. Pred modro smo, smo imeli še eno barvo. Lepo zdrav v Kamnik, res je. Modra je bila pred zeleno, ampak pred modro je bila pa še ena. Branko iz Ljubljane, dobro jutro. Dobro jutro, gospod Povejte.
1: Je to bilo mogoče rdeča?
0: Ne, ni bila rdeča. Hvala, Branko, tudi vam za poskus. Bomo dali še komu priložnost. Torej, gremo v analogne čase. Mogoče malce pomislite, kakšni so bili filmi takrat, čisto v začetku, pa bo odgovor precej lažji. Nič ena, 475, 22, 22, Katero barvo so v filmih uporabljali preden? so potem uporabili modro in kasneje potem smo uporabili zeleno v digitalnih časih. Branko, postojne. Dobro jutro. Črno. Črna, res je. To je sledilo sklepanje ali googljanje. E, ugibanje, Ugivanje, zato ker so bili črno-beli filmi, ne, Je precej preprosto. No. Branko, dobite majico prvega programa. Mi pa za konec slišimo še odgovor, da bomo zagotovo vedeli, da je pravilen boč takole razloži.
1: Analogna je še vedno delovala bodi si na modrem, bodi si na črnem ozadju. Črno-bela televizija kakor na črnem ozadju. Tam je bil mal problem, da je recimo objekt pred črnim ozadjem mora biti dobro osvetljen da kakšna senca ne bi bila toliko črna kot ozadje in potem imamo problem, na tistem delu je figura bila prosojna. Ne?
0: Ja, težave vedno so, večjih je bilo seveda ob začetku uvajanja te tehnologije, je pa to kar stara tehnologija, nevredno kaj ne, skoraj oziroma kar stolet. Tako, druga jutranja kronika bo na sporedu že čez 4 minute, zato samo še nekaj glasbe, vi pa seveda ostanite z nami na prvem.